0: 오늘은 사순절 서른번째 날입니다. 이 날은 에베소서 2장을 통해 하나님께서 우리에게 우리가 하나님의 작품임을 말씀해주고 계십니다. 에베소서 2장의 말씀입니다.
1: 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이세상 풍조를 따르고 공중에 관세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라
0: 구원은 하나님과 우리 사이의 회복된 관계, 그래서 서로 하나님과 우리가 서로를 즐기고, 서로를 아끼고, 서로를 사랑하는 관계, 이 상태를 구원이란 말로 표현합니다. 에베소 1장에서는 바울은 하나님께서 그리스도를 통해서 만물을 구원하려고 하는 뜻이 있다고 라 알려주셨고, 에베소 2장에서는 그 뜻이 어떻게 실현되었는지를 말해주고 있습니다. 먼저 바울은 그리스도를 통해서 이 에베소의 교인들이 그리스도 안에서 하나님을 만나기 전에 어떤 상태에 있는지를 알려줍니다. 허물과 죄로 죽은 상태였다라고 에베소 교인들에게 그 전에 처했던 상태를 알려줍니다. 죽었다라고 하는 것은 무슨 뜻일까요? 구원이 하나님과 서로 더불어 서로를 누리고 즐기는 상태라면 죽었다라고 하는 뜻은 하나님 없이 사는 삶을 말합니다 그러니 비록 살아있는 것처럼 보이지만 정의와 평화를 실행할 능력도 없고 참된 삶을 살 능력도 없는 상태가 죽었다라고 표현된 것입니다 허물과 죄가 죽음을 가지고 왔는데 죽음의 지배 아래에 놓인 사람들은 삶의 갈피를 찾지 못하는 상태라고 말할 수 있겠죠 삶의 갈피를 찾지 못한다. 그것은 이리저리 이리 이 세상의 풍조에 따라 사는 삶이라는 것이지요현 세대의 질서와 방식에 몸을 맡긴 상태라는 겁니다. 그래서 결국 공중의 권세를 잡은 자, 곧 사탄의 세력이 휘둘리며 죄와 악의 권세에 굴복하며 사는 삶을 이전에 에베소 교인들이 살았고 그것이 죽었다라고 표현되는 겁니다. 하나님 없는 삶은 이리저리 그냥저냥 사는 것이죠. 바울은 이 상태가 육체의 욕심에 따라 사는 삶이라고 말해줍니다. 곧 쾌락과 만족을 추구하는 것이 죽은 사람의 삶입니다. 우리가 종종 행복을 추구한다고 말합니다. 그런데 행복은 뭘까요? 많은 사람들에게 행복이 뭐냐고 물어보면 자기의 욕망을 충족시키는 것이라고 대답합니다. 이런 식으로 대답하든 저런 식으로 대답하든 욕망을 충족하는 것이다 라고 대답합니다. 욕망의 충족 자체는 나쁘지 않습니다. 우리가 생존을 위해 식욕을 가지는 것은 너무나 당연하고 식욕을 채우는 것이 나쁜 것이 없죠. 그러나 우리가 식욕을 채우기 위해서 사는 것은 아닙니다. 식욕을 새로운되게 하고 사치스럽게 만족시키는 것이 우리의 삶의 목적도 아니죠. 우리에게는 생존을 위해서, 번영을 위해서 욕구와 욕망이 있고 이 욕구와 욕망을 채우는 것은 자연스럽고 당연한 일이지만 우리가 그것을 채우는 것이 우리의 삶의 목적도 아니고 그 욕구와 욕망을 세련되게 하고 풍요롭게 하는 것이 우리의 삶의 목적도 아닙니다 그것을 알면서도 짐짓 모른체채 하면서 쾌락을 만족시키는 것 이상의 삶을 꿈꾸지 않는 것 욕망을 충족한 것 이상의 아름다움을 생각해보지 않는 것 이것을 바울은 본질상 진노의 자식의 삶이라고 다른 말로 표현하고 있습니다. 이와는 반대로 본래 인간의 참모습이라고 할 만한 것을 바울이 이야기하고 있습니다. 그것은 곧 구원받은 사람의 삶이겠죠. 10절에서 바울은 우리는 그가 만드신 바라라고 씁니다. 세번역과 공동번역은 이 문장을 모두 우리는 하나님의 작품입니다 라고 번역합니다 만드신 바, 작품 이렇게 번역한 헬라어는 포이에마라고 하는 헬라어인데요 1차적으로 이것은 개혁이 번역한 것처럼 무엇을 만든 것이란 뜻이지만 새번역과 공동번역의 개정이 그 뜻을 깊이 새겼듯 작품이라는 뜻도 있습니다 더 나아가서 시라고 하는 뜻도 있습니다 우리는 여기서 바울이 인간의 두 반대되는 삶을 우리 앞에 제시해 주고 있다고 똑똑히 봅니다. 하나는 본질상 진노의 자녀, 다른 하나는 하나님의 작품으로서의 삶. 우리는 앞에서 본질상 진노의 자녀가 쾌락충적 너머를 포기한 삶이라고 하는 것을 보았습니다. 그렇다면 우리는 하나님의 작품이라고 할때 우리가 어떤 삶을 사는 것을 말할까요? 바울은 이것을 자세히 설명합니다. 우리가 작품이라고 하면 그냥 대충 만든 거하고 다르죠. 작가가 작품을 만들 때 그는 그 작품을 사랑합니다. 작가는 작품을 구상하고 언제나 깊이 생각하고 다듬습니다. 만약 그 작품이 조각이라면 조각가는 그것을 매일 만지고 다듬고 손질을 하면서 그 작품을 사랑하죠. 그리고 그 작가가 생각한 형상이 그 작품에 나타나도록 힘과 정성을 쏟아붓요 여기까지 생각해보면 우리가 하나님의 작품이라고 할때 그게 얼마나 놀라운 뜻입니까? 하나님께서 우리가 하나님의 형상을 나타내도록 그분의 생각을 나타내도록 하나님께서는 우리를 다듬고 만지고 깎고 덜어내고 붙이고 우리를 생각하시고 고이시고 한다는 뜻 아니겠습니까? 사절을 보면 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여라고 되어 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이 우리가 그분의 작품이라고 하는 것은 우리를 그분이 거듭거듭 사랑하셔서 죽음에서 일으키신 예수 그리스도의 그 형상 그대로 우리를 만드시고 그리스도와 함께. 우리를 하늘에 앉히시기를 원하신다는 것을 뜻합니다. 하늘에 앉는다. 이 말은 통치자로서 살아간다 라고 하는 뜻입니다. 이전에는 사탄이 주는 욕망 충족의 삶에 머물렀다면 쾌락 추구의 삶이 자기 삶의 목적이었다면 다시 말해서 욕망의 노예처럼 살았다면 이제는 하늘에 앉은 위험 있는 통치자로서 살아가라 라고 하는 것이 우리를 작품으로 빚으신 하나님의 뜻이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 너무나 놀라운 말씀이 아닙니까? 우리가 작품이 된 것, 그것도 하나님의 사랑을 받는 작품이 된 것, 그분의 선의와 능력을 받아들인 작품으로서의 우리는 믿음을 통해서 하나님의 작품이 된다고 바울이 얘기해 줍니다. 그래서 바울은 이것은 너희에게서 나는 것이 아니요 하나님의 선물이다라고 우리에게 밝혀줍니다. 아무것도 자랑할 것도 없고 누구도 내세울 것이 없습니다. 하늘에 앉은 위험과 품위를 지닌 그리스도와 더불어 하나님의 뜻을 일당에 펼치는 것이 본래 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 그분의 뜻이었고 그 뜻을 이루는 것이 바로 하나님의 작품으로서 사는 삶이라고 우리가 생각할 수 있습니다. 우리 앞에 두 삶을 바울이 내놓습니다. 하나는 욕망 충족의 삶이 전부라고 생각하는 본질상 친노의 자식의 삶이 있고 아니면 우리를 그리스도와 더불어 하늘에 앉히신 하나님의 작품으로서의 삶이 있습니다. 오늘 우리는 어떤 삶을 선택해야 할까요? 우리를 향해서 너는 나의 작품이다 라고 말씀하시는 하나님의 음성에 귀 기울입시다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님, 우리는 하나님의 작품입니다. 우리는 선한 일을 위해 지음을 받았습니다. 우리는 죽음에서 그리스도와 함께 일어나 하늘에 앉아 품위와 위험을 갖춘 통치자들처럼 있습니다 이 모든 것이 하나님의 선물임을 우리가 믿고 고백합니다 본질상 진노의 자녀로 그저 자기 욕망이나 충족하는 것을 삶의 전부로 알고 살던 것에서 우리를 구원해 주시니 감사합니다 주님이 예비하신 그 사랑을 기꺼이 누리고 주님 안에서 행복하겠습니다 주님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘